0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site web, Apple Podcast, Spotify et compagnie et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Aujourd'hui, euh, pendant que moi, je reviens d'une croisière et que je suis avec un groupe du côté du Walt Disney World Resort, ben les gens à la maison ont quand même envie de se faire parler de Disney et on va être gâtés parce qu'on s'en va rejoindre notre ami Michel Pellerin. Salut Michel!
1: Hey, salut Jean-Philippe! Salut tout le monde encore! Je suis content de vous retrouver comme d'habitude, mais j'ai vraiment hâte là, aujourd'hui de vous parler de plein de belles choses, de plein de petits secrets. Oui, parce que c'est
0: l'univers, en fait les secrets de vos vedettes Disney qui se poursuivent aujourd'hui. On va parler d'Aurore, donc la belle au bois dormant. Euh, Donc, euh, c'est quoi quoi l'univers? Parle-nous de l'univers dans lequel tu nous transportes.
1: Bien, c'est sûr que là, bon, c'est un classique de Disney, puis l'univers, je dois quand même dire que là, elle a déjà 63 ans, Aurore. hein? On va célébrer le 64e anniversaire, le 29 janvier 2023, ce sera le 64e anniversaire. Mais en fait, elle est encore plus vieille que ça, mais dans la version Disney, ah comme oui. lorsqu'on sort le film en 1959, ça fera 64 ans. Mais La Belle au Bois dormant, on parle du 20e long métrage d'animation de Disney, le 16e classique d'animation. Et puis, ben, ça, en fait, c'était adapté deux fois. On parle de la version de Charles Perrault en 1697. On parle aussi de que ça a été repris par les Fair Grimm en 18. 12, 1812. Fait qu'il y a un petit peu des deux, mais on penche plus sur Charles Perrault. Il y a quand même une coupe d'in- d'interaction des Frères Grimm, mais c'est comme mélanger un peu les deux. Euh, deux versions avec quelques petites différences, mais on parle de La Belle au bois dormant.
0: Parfait. Puis justement, bon, là, Disney est revenu à la base de ces classiques là, pour réaliser La Belle au bois dormant. Hein.
1: Oui, parce que là... On a eu un problème avec Peter Pan, on vous en a parlé, c'est comme « Ah, oh, je suis déçu, on est une coche en dessous de Pinocchio, il faut remonter. » Là, il faut aller là. On va aller chercher c'était quoi les recettes, pourquoi que ça a réussi, sur euh, même si ça a fonctionné, Peter Pan. Qu'est-ce qui a fait que Blanche-Neige, on était une coche en haut, puis on est dans les années 30, puis Pinocchio, au mmh. début des années 40, on est là. Là, en 59, on arrive proche des années, des années 60, faut être au-dessus. Fait qu'on est allé reprendre les ingrédients des recettes qui avaient assuré le succès de Blanche-Neige et les sept Nains, puis aussi de Cendrillon. On a, elle ne faisait pas partie de nos secrets. Là. Cendrillon, je sais pas si c'est sur le line-up, mais je veux dire, Cendrillon 1950, ça avait été aussi un grand succès, mais il y a des idées qui ont été écartées de Blanche-Neige aussi. C'est comme, regarder dans les storyboards, on avait-tu mis des choses de côté qu'on pourrait reprendre, comme dans Blanche-Neige, en fait, quand on regarde Aurore qui danse avec son prince, puis qu'on est dans les nuages, en haut, bien, cette scène-là n'existait pas au départ. Elle était supposée d'être Blanche-Neige, quand elle dort et qu'elle attend que son prince va venir lui donner mmh. le petit baiser à la fin, elle rêve qu'ils sont sur un image puis elle danse avec son prince. Ça a été retiré de Blanche-Neige, mais on l'a mis sur Aurore. Fait que c'est tous des petits détails comme ça qu'on a dit, on va aller chercher les recettes, le multiplan, fonctionnait comment, comment on organisait tout ça. On peut-tu donner un autre look qui fait que ça va attirer les gens pour dire, wow, c'est pas comme un Disney de d'habitude, mais on va aller chercher ça dans cette optique-là ça a été quand même euh, bien pensé de revoir tout ça avant de se lancer dans le dessin animé.
0: Parfait. Plutôt ouvrir une porte parce qu'il t'a parlé du prince. Donc, euh, on identifie facilement le nom des
1: princesses Disney, là, mais dans ce cas-ci, quel est le nom de son prince? <rire> <rire> Lui, c'est le prince Philippe. Puis pourquoi on veut parler du prince Philippe aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas choisi Philippe pour rien. C'est qu'on doit son nom quand même au Philippe on parle du duc d'Édimbourg, qui est le mari de la reine Élisabeth II. Alors, étant donné que dernièrement, on a notre reine qui a, oui. qui a, qui a trépassé, alors euh, la reine est en haut avec tout le monde, puis euh, tout le monde nous regarde de là-haut, pour pas faire un jeu de mots avec un film Disney, avec Walt sur son nuage, mais c'est vraiment le prince qui est le duc d'Édimbourg, qui était le mari de la reine Élisabeth
0: ah, c'est bon, c'est bon. Euh, on dit que Charles Perrault, qui s'est enfermé dans un vrai château pour écrire l'histoire. Est-ce que, est-ce que c'est vrai, ça?
1: Eh, non seulement c'est vrai, là je vais vous raconter quelque chose de très intime à moi-même. J'adore les châteaux. Quand je vais en voyage, j'aime ça partir. Quand j'ai des journées de congé, de sortir des parcs, surtout quand je suis en. Ah non, c'est pas vrai. Pas d'impact. Quand je suis à Disneyland Paris, écoute, la richesse qu'il y a en France pour les châteaux, moi, je pars puis je m'en vais en campagne française puis euh, je visite des châteaux. Et là, je voulais voir le château où on avait vraiment écrit « La Belle au bois dormant ». C'est le château d'Ussé. Alors, c'est un peu au sud de Blois. Et puis, euh, c'est pas long. À à Blois, ça prend à peu près une heure et quart, une heure et demie si on prend le train rapide le le TGV pour s'en aller euh, à Blois. Puis de Blois, on descend un peu, à peu près 45 minutes en voiture puis on arrive euh, directement au château du C, mais c'est là qu'il a écrit l'histoire. Puis là, on le voit, là, c'était la place où Charles Perrault a écrit, on le voit. Écoute, j'ai, j'ai fait des, des photos là, là, c'est incroyable. Mais en campagne française, vous pouvez aller voir, mais là, je ne peux pas vous partager les photos et tout ça, mais je pense que j'en ai pris des photos cette journée-là. Mais ça a été vraiment écrit dans un château français. Mais il ne faut pas... Euh, il ne pas mélanger les choses. Il a pas inspiré le look des châteaux dans les parcs. Là. On parle vraiment... Oui. On a écrit l'histoire du, de la belle au bois dormant dans ce château-là et qui n'a rien à voir avec les châteaux, les châteaux qu'on connaît dans les parcs.
0: Justement, parlant des châteaux dans les parcs, euh, ben, ils, ont, ils ont attribué un des châteaux à la princesse Aurore, quand même. Il n'est pas, pas n'importe quel, en plus.
1: Le premier, le tout premier. Écoute, le, là, c'est à l'inverse. Le Walt Disney s'est inspiré à l'inverse. On dit comme en 1955, on était en train de préparer Disneyland. La vérité, ce que vous devez savoir, c'est que le film La Belle au bois dormant devait sortir en 1955. Mais on a commencé tard, on a commencé en 1953 à gérer l'histoire. Euh, les dossiers allaient pas vite parce que à tout bout de champ, Walt il partait parce que on prépare le parc, on prépare une émission, on a des autres affaires à tourner. Il y a Zoro, il y a ci, il y a ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme là, la belle au bois dormant. Euh, coucou, elle avance pas. Bon, oui, ça va être prêt en 1955 le parcours. Puis ça va être le le le. le mais au départ, c'était pas, euh, c'était, l'histoire a viré de bord. Je vais okay. vous la raconter. C'est que Walt dit, bon, ok, si c'est pas pour être prêt en 1955 parce qu'on retarde. puis là, je vais vous dire quelque chose de pas le fun qui est arrivé pour les animateurs dessinés. Ils ont dit, ben, Walt est pas là, on le fait. Bon, on fait un entre, pas une entrevue, mais un dialogue entre la princesse Aurora et le prince. On fait ça, on prépare l'animation, on présente ça à Walt, puis Walt il dit, j'ai pas donné mon approbation pour ça. Je vous ai dit que tout ce que je fais, moi, je dois approuver. Là, vous l'avez fait et vous m'avez pas Approuvé, vous me refaites cette scène-là, ça ne me plaît pas, puis c'est pas ça que je veux. Fait que c'était dans ça qu'on était présentement. Okay. Fait qu'on dit, ok. Le château, là, ça sera pas pour La Belle au bois dormant, ça va être pour Blanche-Neige. Waouh, Quelle belle idée! Le premier parc, le premier film d'animation, ouais. on retombe sur Blanche-Neige parce qu'on sait que le film sera pas prêt. Fait qu'on lance ça sur Blanche-Neige, youpi, mais là, le film, mais là, Walt, il pense, puis il pense, puis il dit le film va quand même sortir en 59. Si je veux attirer les gens, je vais quand même leur dire que, hé, hey, venez voir déjà le château de La Belle au bois dormant, parce que oui, elle va sortir juste dans quelques années, ouais. mais ça va vous donner le goût de voir le film. Fait que lui, il voulait faire un de marketing en disant « Si je mets le nom, Blanche-Neige est déjà passé. Si je prends La Belle au bois dormant, on va quand même avoir des gens qui vont être curieux de voir le film par rapport au château. » Alors, on a commencé avec La Belle au bois dormant. Ça s'est déplacé. On a mis Blanche-Neige. whoop Changement marketing. On revient sur La Belle au bois dormant. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode de Blanche-Neige, à la droite du château, si vous allez à Disneyland en Californie, il y a une belle petite fontaine. On a mis des petites statuettes. Les sept nains sont là avec Blanche-Neige et c'est la raison pour laquelle ils sont dans le jardin du château parce que ça devait être le château de Blanche-Neige au départ, ce qui a été euh, vraiment euh, changé pour que ce soit vraiment euh, C'est ça. je regardais en bas juste pour être sûr que j'avais rien oublié, mais euh, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est en plein ça. Parfait. On va continuer dans le thème des
0: châteaux, puis là, Michel, tu vas être content parce qu'on va se diriger vers Disneyland Paris. Parce que c'est là que probablement les plus grandes références au classiques de la Belle au Wordormant.
1: Vraiment, parce que si vous regardez les dessins, c'est de là, quand on parle des arbres qui ont une finition en haut carré, c'est pas rond, mais c'est coupé en carré mmh. ou en rectangle, peu importe, mais il y, y a vraiment une carrure. Et puis, le château de la Belle-Au-Bois-Dormant, il est comme dans une montagne, on sent tout ça. Et à Disneyland Paris, magnifico! Oui, je suis encore à Disneyland Paris, bravo Disneyland Paris, parce que c'est le plus beau des châteaux, parce que au pays... Euh, au pays des châteaux, tu peux pas avoir ouais. un château qui ressemble à n'importe quoi. Fait qu'ils ont vraiment pensé à plein de choses pour le château. On a dit ça va être le château de la Belle au bois dormant, mais il y a tout là-bas. Il y a vraiment la montagne qui est prise dans le château. Il y a les arbres qui sont encarrés en haut. Et puis, en, dans la cave, à l'intérieur du château, on a vraiment la tanière où on a mis le, le dragon. Lorsque... Voyons que lorsque Maléfique est en dragon, on a vraiment mis le dragon en bas. Il, il est là, il, il fait un petit somme, un petit, som, petit nap en bas, il est attaché, on l'attend gronder, on voit la fumée sortir de ses narines. C'est vraiment bien fait. Et là, on a tout mis en place, mais ne craignez rien, il est bien attaché, il n'y a pas de danger. Mais tu sais, on a vraiment l'ambiance du cachot, l'humidité, la, la lumière, c'est sombre, c'est mystérieux. Alors, c'est vraiment une place à voir. Je crois que c'est l'endroit où on a plus réussi l'environnement par rapport au dessin animé. Vous ne le savez pas quand vous allez là-bas, mais regardez quelques dessins de la Belle-Oie-Dormant. Et le, pas nécessairement le château, le design, mais l'environnement avec la montagne et les arbres en carré, vous allez adorer.
0: Parfait. Puis euh, comment en Floride, est-ce qu'il y a un restaurant à l'intérieur?
1: Euh, non, ce côté-là, nous, on n'a pas un restaurant, c'est comme un okay. musée en haut, on peut suivre l'histoire de la Belle au bois dormant, donc on monte à l'étage et on suit, puis c'est des vitraux que tout le tour du château, et c'est l'histoire qui est racontée par rapport aux vitraux, avec quelques éléments, le rouet est là, il y a des panneaux qui nous racontent l'histoire, et on se promène en haut du château comme un musée, et où est-ce que se termine le musée on ouvre la porte et on se retrouve vraiment sur euh, une terrasse. Puis là, la terrasse, c'est comme si vous étiez au château. Pensez-y, là. ceux qui connaissent, peu importe le parc Disney, tu es à Fantasyland, proche du carrousel, puis tu regardes le château, il y a une terrasse là, dans le milieu, une petite galerie. Et là, tu peux être sur cette galerie-là. Donc, mmh. toutes les guests peuvent aller sur la terrasse et tu vois Fantasyland d'en haut. Tu fais « Wow! C'est capoté! » Ce qui est encore plus tripant, c'est qu'une fois qu'on finit la terrasse, comment on fait pour descendre? C'est vraiment dans une tour puis c'est c'est un escalier en colimaçon qui okay. fait descendre en bas du château et on arrive à Fantasyland. C'est magnifique. Vraiment, là, si vous pouvez voir, maintenant il y a des vidéos, faites le tour de, des parcs. Oh. S'il y en a un, je, je, je dis ça, puis je ne sais pas s'il y en a un, probablement que oui, qui monte à l'étage, puis qui voit le musée de la belle dormant, puis que vous allez sur la terrasse, voir Fantasyland d'en haut et descendre par l'escalier en, en colimaçon. C'est ça ce qu'on dit, un escalier en oui. colimaçon? C'est la bonne affaire. Et là, écoute, c'est... puis on descend, c'est magnifique. Juste pour ça, ta journée est faite. C'est magnifique.
0: <rire> bon, on va revenir au film parce qu'il y a toujours des modifications. Là, parce que là, Walter a décidé de revisiter l'histoire originale puis même d'éliminer des personnages
1: d'éliminer des personnages, là, on revient à la même affaire que la fille Clochette avec toutes ses copines, ça finit plus. Parce que dans la version de Charles Perrault, il y en a sept petites filles. Les filles moraines, il y en a sept. Fait que là, les filles moraines, on a dit, il y en a trop. Dans le compte de Grimm's, les frères Grimm's, il y en a douze. Fait que là, sept, douze. elle là, c'est un petit peu trop, là. On va aller sur la loi du, du chiffre impair là, mais on va en prendre trois, puis euh, Flora Paquette et Pimprenel, ça va être bien assez, puis on va, on va arriver là-dessus. Fait que c'est Disney va toujours revisiter quand il parle de l'original. Oui, t'as une bonne histoire, mais il a bien fait. On n'en aurait pas fini que les trois films marraines viennent lui donner leur vœu. Il y a quand même sept qui viennent donner un vœu. L'autre, c'était douze qui viennent donner un vœu. Euh, y a-t-il un entraque ou ben non, le film dure trois heures. Là, on espère que ça va finir avant le crépuscule Puis que le, le film va se terminer un jour. Alors, c'était le, le plus grand changement qui a été fait. C'est le nombre de films marraines dans l'histoire.
0: Parfait. Le public a aussi critiqué la présence, ou
1: bien en fait l'absence
0: là, de la princesse Aurore dans le film.
1: Oui, ça a été calculé dans tout le film, parce qu'elle se pique face en dehors et il y a plein d'affaires qui se passent. Mais Aurore, ah ouais. elle, elle a seulement 18 lignes de dialogue dans le film. 18. Et le chiffre concorde avec un autre 18. On la voit 18 minutes dans le dessin animé. Tadam! Fait que là, euh, euh, tous les personnages et les filles, comment ça se passe, euh, Maléfique qui est là pour pouvoir, euh, là, la bataille avec le dragon, le prince, tout le monde qui est comme tout ça, mais Aurore, elle était un peu mise de côté. Alors, si on pense d'écouter La Belle au bois dormant pour voir la vie de La Belle au bois dormant, on sait ce qui s'est passé à cause de tout ce qui s'est passé autour, mais rappelez-vous que Aurore n'a seulement que 18 lignes dans le, dans le dialogue complet du film et qu'on ne la voit que 18 minutes au total. C'est pas 18 minutes en ligne, mais quand on ramène tout ça ensemble, c'est à peu près 18 minutes. Mais heureusement, on la voit plus quand on est dans l'autre version, le remake qu'on a fait du live action avec Angelina Jolie, c'est ça? Ouais. C'est quoi, en ouais. 2014, quelque chose comme mm-hmm. ça? Quelque chose comme ça, oui. Mais là, on la voit, on la voit grandir. On voit ah. que les filles morraines sont pas trop, euh, sont un peu hurluberlues autour d'elle, qui savent pas trop. Puis euh, c'est, 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 c'est quelque chose de spécial, tu sais. Mais ah. on la voit plus souvent dans le film live action. On aurait dû la voir comme ça dans le film. Ça aurait été le fun de voir le côté où ce qu'on l'a vu grandir, puis que les filles Morren, finalement, on voit plus l'action de les filles Morren qui sont chicanées entre non, va être, ça va être bleu, non, ça va être rose, non, ça va être vert, puis qui changent de couleur. Il y a plus d'action là-dedans que de ce qui se passe dans la vie d'horreur. À peu près tout
0: Puis là, tu parlais justement du live-action, puis dans dans ce film-là, on a comme présenté Maléfique d'une autre façon, puis les gens sont un peu confus parce que presque en admiration devant ce personnage de
1: vilain-là. Oui, parce que si je me rappelle, de toi-même, tu, tu m'avais déjà parlé, tu avais dit, oui? c'est drôle, à la fin du film, j'étais quasiment je l'aimais quasiment Maléfique, tu <rire> c'était comme ça. Mais c'est ça, graphiquement, c'est on a remarqué tout le décor, tu sais le, le côté gothique de tout ça, c'est super bien fait. Le personnage, la méchante sorcière, parce que c'est une sorcière au départ Maléfique, au début, quand elle a ses ailes, quand on le voit au début, c'est comme, wow, quel beau personnage, vraiment, tu sais, puis euh, le, la tenue, sa personnalité, la, la, la métamorphose du dragon, je parle des effets qu'ils ont mis dans le film, c'est comme là, puis on on retrouve ces effets-là, quand tu regardes le spectacle de Fantasmic, c'est un peu le même principe, c'est Fantasmic, on voit vraiment Maléfique, puis là, on voit la transformation du dragon, puis là, c'est gros, puis c'est bien fait, on a la version il y a l'impression de Disneyland je sais pas si tu as vu les deux toi Philippe as-tu vu le dragon euh, la transformation du dragon à Disneyland oui. et à Disney World les deux sensiblement la, la même chose sauf qu'on est plus proche quand on est à Disneyland on, oui. il n'y en a pas de gradin il y a absolument rien euh, on est sur euh, quelques rangées écrasées une par-dessus l'autre puis on est vraiment proche du théâtre soit que quand on va à euh, Hollywood Studios on est plus loin donc c'est pas la même réaction mais on a gardé ça quand même euh, puis on a maintenant le dragon qui fait partie du Festival of Fantasy Parade qui crache le feu, c'est dans le même, la même personnalité. Avant, on voit la bataille avec le prince Philippe qui est là, euh, les, euh, toutes les, les méchancetés ou le, la mauvaise énergie qui tourne autour de tout ça et le dragon, c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc oui, Maléfique a quand même pris de l'ampleur, mais avouons qu'au-delà de Horror et son petit prince qu'on voit souvent dans quelques chars au début des défilés, on a vraiment mis l'emphase sur ce film-là, mais c'est maléfique, surtout après 2014, c'est okay. en même temps tu sais, la sortie de Festival of Fantasy Parade euh, changer euh, la, la modulation puis être rendu plus moderne dans la façon de présenter les choses, tout ça est arrivé en même temps. Oui, il y a eu Fantasmic, mais Fantasmic reste quand même basic dans mmh. les éléments, mais avouons que le dragon de Festival of Fantasy Parade a quand même la gueule. Là. On va revenir
0: à la version originale du film, parce qu'il y avait des, des craintes de la part de Walt avec le budget, puis même le temps de réalisation, qui, qui ont vraiment mis la, même, la survie des studios hein, pratiquement en péril.
1: Bien, ça finissait plus. Là, ça va arriver, c'est achevé en... En 1959, donc c'est comme, c'est près de 8 ans de production de tout ça, puis là le coût est estimé à plus de 6 millions de dollars, on n'avait pas tant d'argent que ça, heureusement que Peter Pan avait monté l'affaire avant, sauf que quand Peter Pan nous a fait gagner quasiment 85 millions de dollars parce que ça a coûté juste 4 millions. Ouais. Là, vous voyez, le, le succès de Peter Pan, ça a coûté 4 millions. Là, on est dépassé le 6 millions, puis on est à la Belle au bois dormant. Le film n'a pas eu autant de succès que, que Peter Pan, mais là, c'est comme euh, oh, on a investi des choses, là. puis euh, le parc est ouvert, donc euh, dans Disneyland, je peux te dire qu'il y a de l'argent de Peter Pan qui est rentré à Disneyland, là, OK? Ouais. On cherchait des, euh, des gens pour donner des sous, mais euh, on n'était pas encore aussi riches parce que Walt avait cette mentalité-là, puis c'est correct aussi. Heureusement qu'il y a eu son frère Roy. Mais wow, on a plein de cash, on, on investit, et on modernise. Wow, on investit, on a. Hey, Roy, attends, euh, je voudrais, en étant son frère, on va mettre de l'argent, on va placer de l'argent, on va préparer pour la suite. Walter n'était pas comme ça. Fait que c'est ça, c'est une mauvaise gestion. Puis <coughs> la mauvaise santé, excusez-moi. Pardon, la mauvaise santé des studios, ben là, on a débordé à cause de la construction de Disneyland, ça ouais. c'est sûr et certain. Tu sais. Puis là, la période 40-50 aussi, il y a eu la grève des employés. Ça, ça l'a pas aidé à la Belle au Bois dormant. Parce qu'après ouais. Pinocchio, c'est comme oh, on en veut plus. Oh, on en veut plus. Je dis pas que les gens de Disney n'avaient pas. Euh, raison de, de, de fêter. Mais après la guerre, tu sais, ça a amené une conséquence de tout ça. Les gens voulaient plus d'argent. On était en récession. On voulait, ah, Écoute, à peu près ce qu'on vit là, là, deux ans de pandémie, puis après ça, tout augmente. Puis ouais. les gens veulent avoir plus cher. Donc, les postes qui sont affichés, donnez-moi plus cher de l'heure. C'est à peu près ce qui a été vécu. Et là, on parle de 1940 à 1950. Là, c'est 59. Fait qu'on est encore là-dedans puis dans les grèves et de gérer tout ça. Fait que c'était quand même difficile euh, backstage pour gérer la belle loi
0: Parfait. Là, les, là, peut-être que les gens qui nous écoutent vont dire « Écoudon, est-ce que, est-ce que Walt était un, un grincheux? » Mais encore une fois, il n'était pas nécessairement très heureux de la, des, des succès du film à sa sortie.
1: Oui. Il était tellement déçu que si vous regardez ben là, jusqu'à son décès, puis ça n'a pas continué, les princesses, ça s'est arrêté. là. 1950, « Schlock » On aurait pu, c'est terminé. Mais il était déçu parce qu'il était fatigué. Il était déçu parce qu'il n'a pas pu gérer tout ça. Et puis, euh, là, c'est un peu un côté dark de Walter. Si c'est pas moi qui a dit oui, ça se peut que ça soit pas bon. Mais attends, Walt, ça se peut que même si c'est pas toi qui dis non et que les autres disent oui, ça se peut que ça soit bon pareil. Ouais. Le c'est à partir de là qu'il a appris à je dois faire confiance en mon équipe mais avant il gérait tout seul il y avait de la misère à déléguer de la misère à donner comme je vous ai dit tantôt l'intercation entre non là il veut pas avancer le projet mais là il faut le sortir le film on fait l'interaction avec les deux puis lui fait j'ai pas donné mon approbation là-dessus fait que ça, là c'est là qu'il a commencé son côté dark il était aussi mmh. aigri de la grève, tous les gens, on n'aimera pas les gens là qui ont mené la, la bataille en haut puis qui ont fait la vie dure, fait qu'il était comme il y a pas eu un coup de vieux, je dis ça comme ça, désolé de la façon dont je le dis, mais un ah, mais là c'était l'arrivée du Mickey Mouse Club, euh, toutes les fans qui étaient là, euh, gérer toutes les émissions qu'il y avait là, les westerns qui étaient en production, euh, Zorro et compagnie, tout ça mélange ensemble, là il y en avait trop, donc il était fatigué, donc quand tu es fatigué tu regardes de quoi, tu fais, sûr que c'est bon, fait que c'est pas vraiment, tu sais à cause de l'insuccès et que les gens ont pas accroché à ça, il a été déçu je pense plus de la réaction des gens que le film. Okay. Pourquoi les gens aiment pas ça? D'habitude, un produit Disney, les gens on aime ça. Fait que le compte des filles, miette, c'est fini. Quand est-ce qu'on a vu une prochaine princesse? Après le trépas de Walt. La prochaine princesse nous arrive en 1989, la petite sirène. Fait que c'est loin, là, avant qu'on retombe. T'sais, il y a mmh. eu des films pareils, il y a eu plein d'affaires, mais de dire le hit de la princesse et d'un, d'un prince puis de tout ça, là, ça a pris un break pendant un petit Bout. fait que c'est ça la déception de Walt puis c'est dommage parce que ça donne un côté dark à l'avant, c'était le dernier item qu'on parlait de, de notre épisode aujourd'hui, mais je vais vous finir quand même d'un côté joyeux, tu sais, la belle au bois dormant euh, respirez, voyez autour, puis euh, quand vous la voyez dans les défilés avec le prince c'est toujours magique, comme si vous avez la chance de voir Disneyland Paris, aller voir des photos de voir l'image, c'est quand même très joli, l'histoire est bonne, tout est beau revoir le film avec Angelina Jolie, le, le film qui est sorti en 2014 pour se réapproprier et à réapproprier et retomber en amour avec la belle au bois dormant, mais la prochaine épisode, vous venez avec nous parce que là, on se dirige. Ça vous dit quelque chose, Splash Mountain On s'en va dans une rethématisation. Est-ce qu'elle existe pour vrai Est-ce que tout va bien se passer Alors, on va aller dans le monde de la princesse et la grenouille avec la princesse Tiana et on va parler de tout ça justement. Qu'est-ce qui se passe avec notre Splash Mountain que va-t-il se passer et tout ce qui s'est passé dans les coulisses de la princesse et la grenouille. Bye-bye tout le monde. Merci encore Jean-Philippe. J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode.
0: Excellent. Merci à toi Michel. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye-bye tout le monde. Bonjour. Ça vous coûte pas une christie et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Pensez-y.